0: Raríssimas e raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 24 de maio de 2022, sem passarinhos. Como vocês podem perceber, não há ao fundo dessa, desse nosso episódio aquela trilha eventual ali de maritacas, bentivis e seja lá quais forem os meus vizinhos emplumados. Hoje, por alguma razão qualquer, eu desconheço. Vocês sabem que eu sou um profundo leigo em questões ornitológicas e naturais, não tinha nenhum passarinho. Uma coincidência, eu acabei acordando espontaneamente, sei lá, cinco e tanto da manhã, por alguma razão qualquer, continuei na cama, mas eu falei, bom, deixa eu prestar atenção para ver se né, os nossos bentivis, aquele passarinho misterioso de ontem, se lhe dá as caras, silêncio, silêncio total. Senão acho que até teria levantado, acionado o microfone, mas não, não sei se tem algum gavião, não sei se é algum prenúncio de alguma coisa abri a janela, amanhã estava nascendo dourada, o que pode parecer uma coisa gloriosa, mas eu acho que na verdade é poluição, porque o sol esses dias está nascendo oficialmente por volta de 6 e meia, 6 e trinta e poucos, que ele né, surge no horizonte, mas muito antes disso o sol estava super dourado, uma coisa bonita, o que provavelmente indica uma péssima qualidade do ar, tanto que eu fiz, eu, eu por acaso, não me perguntem por quê, eu, algum tempo eu comprei alguns sensores de qualidade do ar, eu acabei de acioná-los ali e a coisa não está muito boa não né? o material particulado está por volta de 20 e poucos o que já está num limite que não é legal já está na categoria moderado a, o índice de qualidade do ar pelo menos aqui está acima de 80 o que também não é muito legal e eu até é, eu vou dar link para vocês caso vocês tenham interesse em, em saber um pouco mais da, sobre a qualidade do ar onde vocês moram pelo menos aqui em São Paulo a CETESB tem uma página que tem ali, ele coloca hora a hora Hora, os poluentes que estão aí na atmosfera, né então caso você queira saber um pouco melhor a respeito do ar que você respira, né não é mesmo? Então eu vou dar esse, e é isso me faz lembrar, uma digressão completa antes de qualquer coisa, é, eu na época, há quanto, quanto tempo faz isso? Já, já faz um bom par de anos, eu participava de uma consultoria, que, que hoje eu não me orgulho tanto assim, mas participava de uma consultoria aí gringa, e a gente foi fazer um projeto em Medellín, é, e, e, e um dos temas em que eu acabei me envolvendo foi no projeto sobre é, qualidade do ar, sobre poluição. Imagina, poluição, os caras, Medellín é um paraíso, comparado com qualquer cidade brasileira. Bom, mas os, que bom, os caras estão preocupados, é sinal que eles vão manter a qualidade do ar boa. E, e uma, uma coisa que me impressionou é que em Medellín você tinha pela cidade, vários sensores espalhados, esses sensores, eh, os dados deles estavam abertos, eh, era uma questão de open data, né os dados estavam transparentes para quem quisesse usar, e o principal jornal da cidade de Medellín, eh, você, se você entrasse na home, vamos supor que fosse o Estadão, a Folha, o UOL, seja o que fosse, você tinha logo de cara ali na home um, um né uma janelinha, que mostrava em tempo real a qualidade do ar segundo os sensores. Pois bem, a água tem alguma coisa parecida, pena que não é tão visível assim, não é tão conhecido de todo mundo, deveria fazer parte, é porque esse, ainda mais com esse tempo seco, a umidade deve estar por volta de 50 e poucos por cento esses dias aqui em São Paulo, é, isso tem alguns efeitos não muito é, positivos. Né? Vocês devem estar com os olhos irritados, a garganta seca, o nariz também padecendo. Então não, essa foi só uma pequena dica, mas agora por que, que os passarinhos não estão aí? Eu não tenho a menor ideia. Hoje é curioso, eu tomando café com a minha mulher, eu me lembrei de um, de um episódio de um podcast que eu ouvi ao longo do final de semana, e eu esqueci de comentar com vocês, mas é interessante porque talvez ele sirva de eixo condutor para o episódio todo do radinho de hoje, mas eu acho que eu vou falar, primeir, eu vou falar dessas questões humanas um pouco mais para frente, eu vou aproveitar que eu estou falando aqui de qualidade do ar, porque esse também pode ser um bom eixo, né? é uma coisa que está começando a acontecer e eu tenho umas três ou quatro reportagens diferentes para comentar com vocês, é que é a história de mudanças climáticas... ou de impacto né, da, da, dos extremos... ela está começando a ficar cada vez mais patente... então tem um artigo aqui... eu sei que muitos raríssimos... alguns raríssimos estão ouvindo a gente da Austrália... mas era uma reportagem mostrando que na Austrália... algumas regiões estão se tornando unlivable... que é tipo invivível... ou seja, incompatíveis com a permanência da vida bom, humana pelo menos... É, de que maneira que. Não, não, não que a temperatura esteja tão alta assim, mas é, é por uma questão, hum, é, digamos, econômica. Como muitas áreas. A, e aí mostra lá o mapa da Austrália, a temperatura subindo, aí você tem incêndios, você passa a ter, sei lá, inundações, você assim, tem um monte de, a, a, de eventos não muito positivos do, ponto, do, 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 do nosso ponto de vista o que acontece é que o seguro das propriedades está começando a ficar alto demais. Então, dependendo de onde você mora, é, e ali tem um mapa, eu, eu, a geografia da Austrália, para mim, eu, 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 eu imagino, não sei nada, mas vale a pena dar uma olhada e que, em que alguns lugares o custo de você fazer o seguro da sua casa contra incêndio, contra inundação, contra seja lá o que for, está ficando tão alto que, que as pessoas de duas uma, ou simplesmente não fazem um seguro, ou fazem um seguro por um valor mais baixo, isso está tornando a vida é, muito difícil. Vejam que interessante, né? um país que né, a gente sempre fantasia um pouco a respeito, puxa, está aí, né? é, o é, é, é o que o Brasil poderia ter sido, né? é um país que deu certo, é, é, é o, que o clima está tornando a vida é cada vez mais insustentável, inclusive aí desse ponto bastante prosaico, né? quanto, vai, quanto custa fazer o seguro da sua casa. E aí é, tem uma reportagem também pulando da Austrália para o país de Gales, ali né, na, na, na Grã-Bretanha, no país de Gales uma cidade maravilhosa, as pessoas são super felizes, elas dormem de porta aberta, adoram a comunidade, com o aumento, é, é, com a subida da, do nível dos oceanos, a cidade está condenada. É questão de tempo, não vai dar mais para morar ali, porque o que acontece é que de tempos em tempos, boom, sei lá, o mar destrói tudo, a coisa alaga, o esgoto volta, uma desgraceira toda, aí você gasta um dinheirão para construir tudo de novo, ou para fazer tudo de novo, e aí o que acontece, lá vem o oceano de novo, e lá vem a água que sobe, e aí você gasta um dinheirão. Então o próprio governo é, da, da região falou, meu, vamos fazer o seguinte, saiam daqui, esqueçam, abandonem essa região, porque aqui é caso perdido, não compensa. A gente já tinha comentado de outros lugares no planeta em que o governo está falando, pelo amor de Deus, saiam daqui, porque não compensa mais, vamos nos mudar. E, obviamente, a população está resistindo. Ah, pô, mas a gente adora, a comunidade aqui é tão legal, é tudo tão bonito. Difícil, mas vocês veem as escolhas que a gente está sendo obrigado a fazer. É, é, essa resistência... Eu vou fazer um, um pequeno comentário aqui. Se vocês forem, em algum momento já foram, visitar Pompeia, que fica do lado de Nápoles, é uma coisa que é bastante difícil de você ignorar é o autor dessa história toda, né? dessa catástrofe, que é o Vesúvio. Está ali no horizonte uma montanha que parece um, um furúnculo é, é terrestre, uma coisa gigantesca. Está logo ali, certo? Ele está logo ali e, lamento informar, ele não está morto, ele não está inativo, ele é uma, é uma bomba relógio, é um barril de pólvora. E eu lembro que a guia é, nos disse que, é, num fenômeno muito parecido com esse do país de Gales, o governo já ofereceu aos habitantes da região ali, dos vizinhos ali do, do Vesúvio, por favor mudem-se daqui, a gente dá dinheiro para vocês, a gente paga para vocês saírem daqui. Pergunte se as pessoas querem sair. Não, continuam lá plantadas. É, eu não sei se é uma questão de fé, é uma, eu, eu acho que é um, é, um, é um bug no nosso sistema cognitivo enquanto passa esse helicóptero aqui em cima que faz com que a gente a tenha gente um ponto cego para alguns tipos de perigo, alguns tipos de perigo a gente simplesmente não consegue é, computar não, ponto cego, esquece é como o cara que fuma, é como o cara que bebe você fala, olha, você vai ter um câncer você vai ter cirrose você. é talvez não, né, então esse acho que não faz com que as pessoas é, insistam em morar, e aí tem, vou linkar isso com uma outra reportagem que já não é a primeira vez que a gente fala disso que nos Estados Unidos já dá para perceber pessoas que estão se mudando para outros estados, outros estados, né? não é que o cara está mudando para o alto da montanha, o cara está mudando para outros estados já pensando num futuro é, mais complicado do ponto de vista climático. Quais são esses novos estados? New, é, New England, eu também não sou um especialista em geografia americana, mas veja, algumas regiões que de repente podiam ser consideradas desinteressantes ou pouco atrativas, há, de uma hora para outra eles vão ter que inclusive, sei lá, bombar a própria infraestrutura, porque muita gente vai querer, já está mudando para lá por conta dessas mudanças é, é, climáticas que a gente que, é, provocou. É, eu acho que eram esses os artigos que eu, se, eu, se eu me lembrar de algum, mais algum desses eu acho que eu falei dos Estados Unidos, falei da Austrália falei do Reino Unido, claro eu posso falar que no Paquistão está com calor recorde de 49 graus Celsius, eu posso falar que de inundações na Índia as notícias abundam mas como sempre a gente tem um ponto cego, a gente ignora essas coisas até que a água bata é, aquilo que rima com o que eu acabei de falar, né, com o verbo da abundância mas é, falando em, em, em impactos da, da atividade humana, vamos falar de uma coisa, e já que eu falei de passarinhos agora de manhã, vamos tentar juntar as duas coisas e falar de uma substância que já foi tão valiosa quanto o ouro, não estou brincando, quanto o ouro, chamada guano. Guano. Guano já foi tão valioso quanto o ouro. E o que, que é guano? Cocô de passarinho. Cocô de passarinho. É, cocô de passarinho, é, é lógico, tem gente que, bom, sei lá, de repente um pombo brinda você né, com seus excrementos, você pode achar que é um sinal de boa sorte ou de má sorte, mas independendo da sua superstição, os excrementos né, dessas criaturas aladas. Aliás, um parêntese, ontem eu, eu vi, uma, uma, um, acho que na, no, um memezinho falando que, bom, se você acredita em evolução, né, que, que as coisas evoluem, lembre-se que os dinossauros evoluíram para virar galinhas, né? então, então tá bom. Então esses ex-dinossauros que estão por aí é, é, bombardeando as nossas cabeças, eles estão na verdade redistribuindo nutrientes, veja que coisa engraçada. Então, eu ouvi um, um episódio do Science Friday, que é um programa de rádio maravilhoso nos Estados Unidos, toda sexta-feira tem Science Friday, com a Ira Fleiro, que é um apresentador super é, querido, e a moça é, que ele estava entrevistando era uma especialista em guano, em cocô de passarinho. E a grande descoberta para mim, que estou sempre descobrindo né, os limites da minha ignorância, é que o, o passarinhos, sobretudo aves marinhas eles são os maiores vetores, né, os maiores meios de transporte de nutrientes do mar para a terra. Como assim nutrientes do mar para a terra? É simples, essas aves marinhas comem peixe que estão no mar né, e voltam para a terra e pff, fazem um cocôzinho e pronto, depositam ali uma quantidade é, super concentrada de nitrogênio, fósforo e outros nutrientes que, não fossem por eles, estariam nos oceanos. Isso tem um impacto ambiental. É, então, é, o que essa moça estava mostrando é que ela estava estudando uma ilha que fica entre a Austrália e a Nova Zelândia, já esqueci o nome, que é um lugar de nidação, que é onde os pássaros fazem ninho, onde eles se reproduzem e fazem ninho. Então, a, a ilha é uma exuberância, árvore, uma coisa linda e então, tal, é, sobretudo porque esses milhares de passarinhos, ao longo de milhares de anos, eles voltam e... Pff, dão uma fecundadinha ali na terra, eles trazem, ferti eles fertilizam a terra na borda dos continentes e eu falei que o guano chegou a valer mais do que ouro porque no, no, o que acontece no século XIX a população humana estava crescendo como uma praga, que é o que no fundo nós, nós somos, mas estava crescendo imensamente e a, a produção alimentar não estava dando conta, a agricultura não tava, é, aí você tem você já deve ter visto no, no tempo do vestibular a história do Malthus que é aquele pensador que falou olha é o seguinte a agricultura está crescendo linearmente a população humana está crescendo exponencialmente é, é hashtag vai dar ruim né por sorte nós escapamos dessa previsão pessimista do Malthus que simplesmente não tinha como dar conta de uma população crescendo exponencialmente porque descobrimos uma maneira de, de, de tornar a agricultura mais produtiva. Uma das maneiras é fertilizante. De onde você tira fertilizante? Bom, vale lembrar que agora com a guerra, da, né, com essa invasão, com esse estupro da Ucrânia pela, pela barbárie russa, é uma das coisas que está afetando o mundo inteiro é não só a produção alimentar que vinha da Ucrânia, mas os fertilizantes que vinham da Rússia. Sem fertilizante a agricultura padece. E naquele momento, no século XIX, Fertilizante era fertilizante natural e uma das maneiras de você fertilizar era com cocô de passarinho, com guano. E alguns países aqui da, da América do Sul tinham reservas de guano inacreditáveis. A costa do Peru, a costa do Equador, tinha umas ilhas ali que os passarinhos estavam ali fazendo cocô há dezenas de milhares de anos. Então você tinha metros e metros e metros de guano para você exp exportar então alguns países aqui da, 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 do oceano pacífico é, da América do Sul faziam uma grana louca vendendo guano, aquilo era muito valioso a agricultura é, europeia e norte-americana dependia de cocôs de passarinho é, acumulados até que, essa é uma outra história fica para outro dia, até que um, um cientista alemão que é o Fritz Haber descobre uma maneira de produzir fertilizante artificialmente, ele consegue, bom, vocês sabem, o ar que a gente respira é setenta e tanto, setenta e oito por sei lá, já nem lembro, mais, setenta e tantos por cento é nitrogênio, tem nitrogênio pra caramba, e nitrogênio é uma coisa que é muito importante pra agricultura, mas como é que você transforma o nitrogênio do ar em fertilizante? Pois bem, o Fritz Haber descobriu um processo, é o processo chamado hoje de Haber-Bosch, que você consegue tirar o nitrogênio da atmosfera e transformar em amônia, ureia, essas coisas que você usa para fazer fertilizante. Isso foi uma revolução na indústria dos alimentos, né, na indústria alimentar, na, na indústria agrícola, porque de uma hora para outra você tinha fertilizante barato, tanto que a manchete dos jornais é que esse cara tinha conseguido fazer é fazer pão do ar, né? uma licença poética, então tanto que provavelmente um terço, da, da, um terço da, do seu corpinho, um terço da população humana, ou talvez mais do que isso, ela só existe por conta dessa, dessa inovação do nosso amigo é, Fritz Haber, mas talvez eu fale mais sobre ele no final, tá bom, a gente, pode ser um bom jeito a gente encerrar, mas voltando para a questão do guano, é o que é muito interessante, bom, legal, passarinhos, que, marinho, aves marinhas que vão lá, com, f, mergulham, comem aquela co confusão toda, fazem cocô. E aí o que é mais interessante é que existem in, né, evidências da presença humana atrapalhando essa história toda. De que jeito? É, vamos imaginar uma ilha que estava tudo indo muito bem, passarinho faz cocô, as árvores crescem, uma coisa linda, até, até que os humanos chegam e trazem, vamos imaginar, ratos. E o rato chega na ilha e fala: Oh, é um buffet self-service, né? All you can eat, como à vontade, né? E os ratos vão comer os ovos que nem uns loucos e os passarinhos começam a simplesmente abandonar a ilha ou vão para outro lugar, ou simplesmente os passarinhos podem correr o risco de extinção. Aí o que acontece, o que a gente consegue perceber hoje, que estes lugares onde esse ciclo né, dos passarinhos fazendo cocô foi perturbado, a natureza padece, você, tem, você não tem mais uma floresta, você não tem mais árvores, é tudo meio pobrinho, tá bom? Mais uma prova, que essa acho que foi uma das conclusões do nosso café da manhã, que eu acho que um dos lemas da espécie humana é, poderia ser espécie humana, onde pisa não cresce grama, porque parece que a gente, onde a gente vai avançando, a gente vai deixando um rastro de esterilidade e, e lixo. É uma coisa peculiar. Mas vamos pular agora, já que a gente está falando da espécie humana. Ah, vai, será que já... Não, acho que tem mais uma historinha que eu acho interessante. Qual é a maior criatura viva desse planeta? tique, tique, tique. É, o centrão, não, 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 o Brasil, não, o, a maior criatura viva desse planeta não é a baleia azul, não é, não é, falei qualquer outra coisa, é, elefante, não, 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 é um fungo, existe nos Estados Unidos, agora eu já esqueci em que região dos Estados Unidos que é, é um fungo que pesa alguma coisa entre, eu já esqueci, ele ocupa 10 mil quilômetros quadrados e ele pesa alguma coisa com milhares de toneladas, é uma coisa brutal, é, vamos ver o número aqui, nem, os caras nem tem muita certeza do tamanho é, de, de, que esse cara tem, porque é difícil medir, vamos ver se eu acho aqui, estou correndo aqui para ver se eu acho o peso do cara, é uma coisa brutal, é alguma coisa entre 7 mil e 35 mil toneladas, é uma coisa gigantesca, ah, 7 mil e 35 mil toneladas, minha memória está boa, fungo, aqui, aqui que é um fungo gigante você fica mais uma montanha, né? uma criatura não, na verdade ele é muito difícil de ver porque esse é um tipo de fungo que é lógico, o fungo vai ali por debaixo da terra ele sobe pelas árvores então tem uma região ali de 10 quadrados uma região grande em que ela é inteiramente ocupada por um fungo só ele é a mesma criatura tá bom é uma criatura gigante só que é, você fala, pô, que legal, que bacana, pô, quem diria, de repente os alienígenas vêm para cá e aí percebem, olha, eu passei pelo planeta Terra, você viu alguma coisa legal? Eu falo, cara, eu vi um fungo. Né? Poderia ser, de repente ele não ia achar a gente tão interessante assim. Vocês sabem que a minha tese é que se os alienígenas fossem falar alguma coisa desse planeta, eles iam falar, olha, muito legal ter uma criatura chamada polvo, que é o máximo. Né? Mas voltando para esse fungo, é, ele ok, admirável, bacana, mas também é um mau sinal porque ele, eu, as florestas dependem de fungos em todos os momentos. Né? Muitas árvores só conseguem crescer porque elas têm uma, alguma relação de simbiose, de colaboração com fungos, porque os fungos conseguem fazer uma coisa que a árvore não faz. Vamos falar de novo de nitrogênio. Né? Para uma árvore crescer, ela precisa de nitrogênio. A árvore, uh, se o solo não tiver nitrogênio, uh, a árvore não consegue absorver nitrogênio sozinha, mas, felizmente, fungos conseguem fazer isso muito bem. Os fungos absorvem o nitrogênio e aí eles entram numa relação aí comercial bastante interessante com as árvores. Eles, de novo, a questão do nitrogênio e então. tal. É, pois bem, existem fungos que são benéficos, outros fungos nem tanto, esse fungo em questão, o fungo monstruoso, ele não é um bom sinal, porque ele normalmente ele avança quando a árvore está doente, quando a árvore está morrendo, é um daqueles fungos que ajudam a decompor árvores que estão indo para o espaço. E por que, que essas árvores estão morrendo? Ah, e a história é muito interessante, por culpa nossa. Mas de que maneira a culpa é nossa? Isso é muito interessante. Os povos originais dos Estados Unidos, ao longo né, de milhares de anos, já tinham percebido que o fogo que pode parecer uma coisa, sei lá, a ser evitada, uma coisa nefasta, o fogo tem um papel na floresta. Né? Na natureza, incêndios florestais, incêndios naturais sempre aconteceram, muitas árvores se adaptaram a isso, muitas árvores inclusive já se prepararam, contam com isso, o eucalipto é uma delas, né? então o fogo, ele tem lá um certo papel, então faz, sempre fez parte das florestas, o fogo, quando acontece um incêndio, ele elimina algumas espécies, poupa outras, dá uma limpada, começa de novo, mas o que, que os índios perceberam, é, os, os, os povos originais? Que se você evitar que o fogo, é, a, se, se, não eu não quero que pegue fogo, se você evitar que isso aconteça, começa a crescer arbusto demais, começa a cair muita folha seca, começa a juntar no chão um monte de material inflamável. E aí quando vier um incêndio, quando eles não conseguirem conter, aí é um Deus nos acuda, porque aí é o incêndio sai completamente fora do, de controle. Então o que esses povos originais perceberam, com a sua sabedoria ao longo de milhares de anos, é que, olha... Para não ter um mega incêndio que consome tudo, vale a pena pôr um foguinho aqui só para dar uma aparada. É como se cortasse o cabelo da floresta, né? uma depilação rápida ali para tirar um pouco desse material em excesso. Pois bem, estava tudo indo muito bem, as florestas saudáveis, os caras botando um foguinho ali de vez em quando para dar uma limpa. Quando chegam os europeus... Que desprezam completamente essa, esse conhecimento é, é, dos aborígenes, é, tiram os caras de lá e resolvem falar: não, Deus me livre, incêndio, vamos, não, isso não pode acontecer, né? não vamos, vai, que prática bárbara é essa de botar fogo nas coisas. Adivinha o que acontece, que é o que está acontecendo em muitas regiões dos Estados Unidos, quando pega fogão, Deus nos acuda então é aquela região ali onde o fungo está crescendo é justamente uma região que estava e já há bastante tempo empobrecida do ponto de vista ecológico, porque os americanos, os brancos, europeus não souberam gerenciar essa questão do fogo é interessante, bom, já que estamos falando aqui né, de humanos sacaneando humanos deliberadamente isso pode ser uma, uma boa, um bom desvio para a gente pegar é, carona nesse episódio que eu estava comentando com a minha mulher hoje de manhã que eu já vou fazer um, um pequeno alerta, é, pode ser um pouquinho, como se diz em inglês, disturbing, pode ser, pode ser um pouco aflitivo, sobretudo para os raríssimos, que vão sentir aí um, uns calafrios em algumas partes é, um pouco delicadas. Ou, é, eu estava ouvindo um episódio do Minor é, do inner Timer, do Fórum, acho que, acho que é do Fórum, é, eu, eu compartilho com vocês, sobre eunucos, o que são eunucos? Pois bem, eunucos, Eun eunucos são homens castrados, quando a gente fala em castrado, talvez alguns raríssimos com a predileção musical mais forte vão lembrar dos castrate, castrate são aqueles, eram aqueles cantores que tinham sido castrados, ou seja, tinham de alguma maneira sofrido algum tipo de mutilação da sua, né, da sua genitália e por conta disso nunca não tinham os hormônios masculinos necessários e aí os caras desenvolviam uma voz que ao mesmo tempo que era uma voz potente como uma voz masculina, mas era uma voz mais fina porque afinal ele nunca tinha engrossado a voz que é o que os hormônios masculinos fazem, não é mesmo? Então Castrate a gente lembra dessa coisa musical. Mas a questão dos eunucos, eu vou contar essa história, é um pouco bizarra em alguns momentos, mas porque, é, para mim, mais bizarro ainda é a capacidade humana para fazer coisas inomináveis com o próximo. Isso é uma coisa surreal, Aliás, até para atualizar um pouco, eu vou dar um link aqui para vocês, mostrando que depois que agora que o Talibã está fazendo essa patrulha ideológica, aí, enchendo o saco de todo mundo na rua, com roupa, com véu, com seja lá o que for, as apresentadoras de televisão no Afeganistão estão apresentando é, com o rosto coberto, o que é um espetáculo estranho. Né? Provavelmente, em breve, elas vão ser demitidas e só vai ter homem barbudo. Né? Eu, olha meus sentimentos, a minha solidariedade pelas mulheres afegãs ou por todas as mulheres que, por acaso, é, por infelicidade, nasceram em regimes teocráticos dessa natureza. Mas vamos voltar aqui para, para os eunucos. Eunucos, é, quando começou essa história de você castrar homens? Por, ninguém sabe muito bem. Tudo indica que talvez isso tenha sido uma prática que teria começado quando a gente começou a domesticar animais, porque uma das maneiras. Eu não entendo. É outra coisa que eu não entendo absolutamente nada: é pecuária ou criação de animais, não entendo absolutamente nada. É, mas se você tem ali várias vacas, bodes, ou seja, o que for, é. Talvez seja interessante você controlar ali é, a reprodução de, dos animais. Então, uma maneira que os caras devem ter descoberto, não me perguntem como, era castrar o macho. Castra o macho, pronto, ele não vai encher mais o saco de ninguém, provavelmente vai engordar. É, tem a questão dos porcos então talvez a gente tenha começado a perceber o impacto que faz você é, arrancar a, uma parte importante da anatomia masculina tem acontecido aí mas quando que isso, eles começam a castrar humanos é uma coisa que a gente não tem muito vestígio é, é, o que o, o podcast menciona é que na Mesopotâmia em alguns dos textos sagrados eles já mencionam homens castrados, isso por razões religiosas Existe um culto ali, que eu já esqueci qual era o culto, o culto a uma deusa em que os homens se castravam, se castravam ali embriagados no frenesi religioso, né? é, fé é uma questão muito engraçada, mesmo os caras se mutilavam, então viravam é, homens castrados, uma coisa estranha. Mas pulando para uma época um pouco mais, mais bem documentada, quando a gente chega em Roma, Eunucos é uma mercadoria que você pode encomendar, você pode ter quantos eunucos você quiser, porque tem toda uma dinâmica aí de você importar escravos eunucos de outros lugares, por exemplo, da Armênia, por alguma razão qualquer, a Armênia estava é, 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 nos top 10 ali de fornecedores de eunucos, uma questão estranha, podiam vir do Egito também, tanto faz, e por que alguém... Bom, primeiro, por que alguém vai encomendar um homem castrado? Algumas questões, é, em princípio, para trabalhar como escravo, eu acho que tem aí talvez alguma conotação sexual, né? porque é, quando você castra um, um rapazinho antes da adolescência, isso afeta o desenvolvimento do seu corpo, então ele vai ser mais alto, mais esguio, vai ficar aí num mix né? entre um corpo masculino mais alto e um corpo feminino mais suave, o rosto fica diferente, fica permanentemente um rosto meio infantil, porque aparentemente os hormônios masculinos influem no desenvolvimento dos ossos do, do, do crânio. Então teria ali uma certa atração, que eu não vou entrar muito nesse mérito, mas tem outra questão interessante. Se você é um poderoso, um rei, né, ou sei lá, alguém ricão, né, alguém que sei lá, um, um, um cara que manda, você vai querer ter escravos ali à sua volta, mas você não vai querer, por exemplo, que o escravo se ingrace né, com a princesa, com a imperatriz, com a rainha, com a, com a patroa, é melhor não. Então é melhor você ter um escravo ali que, é, em princípio, não representa um risco de você ter herdeiros desnecessários. Né? A segunda questão é que se você tem um eunuco, o eunuco não tem família. Se ele não tem família... Ele, ele vai desenvolver uma fidelidade maior ao seu mestre, à sua casa, tal, porque ele não tem famílias, ele é um cara cortado do... do né? nem, nem, não vou entrar em, métodos, em detalhes. Então, você ter criados é, próximos de, 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 de você, que em princípio não oferecem risco, não só risco de sexual, mas também risco de herança, ou risco de ter algum outro interesse esquisito com a sua própria família... Então, isso faz com que você comece a ter o sempre próximos ali do, do, do patrão, do rei eles começam a formar entre os escravos uma certa casta porque eles estão mais próximos do poder e isso é um padrão que acaba se espalhando em outras civilizações que você passa a ter criados eunucos cada vez mais influentes na hierarquia de uma corte né? então, é uma coisa é extremamente bizarra é, na China a, acho que a história dos eunucos na China é, é, a, é a mais bem documentada, você tem é, eunucos na China que vão assumindo postos na hierarquia, oficialmente você tem praticamente um programa de eunuquização, de castração esses caras vão ser super importantes na burocracia chinesa a China sempre teve uma burocracia muito bem estruturada é, a estimativa é que num certo ponto tenha havido alguma coisa entre dezenas de milhares ou talvez cem mil eunucos ao mesmo tempo. E todos eles ligados a funções oficiais, dentro do palácio, etc, etc, etc. E aí tem alguns detalhes malucos. Né? Na, na China, quando alguém era escolhido para virar eunuco, é isso o ideal é lógico tinha lá né, como se fosse safra né qual é a hora que você castra um rapazinho ah não tem que castrar antes da adolescência porque depois não é a mesma coisa né então você castrava antes no caso da China cortavam tudo ou seja ia o escroto embora, e o pênis embora, o cara realmente era emasculado, essa é a palavra certa, e aí ela, ó, depois dessa operação, que eu não quero nem imaginar, né, que tinha que ficar tudo certinho ali, era tudo muito bem feitinho, ele ganhava uma urna com o que sobrou da sua genitália, era muito importante, ele guardava essa urna com carinho, inclusive ele te, a ideia era colocar essa urna o mais alto possível na casa, para indicar que ele ia ascender, ele ia galgar posições cada vez mais importantes na burocracia, e galgavam mesmo, né, eunucos muito importantes, na história de Roma, eunucos importantes, na história da China... E a ideia é que quando esse eunuco morresse, ele teria que ser enterrado, para ele voltar, ser enterrado como um homem completo. Então, aquele, né, o que tinha sido tirado vai com ele no túmulo. É, e o que é mais peculiar dessa história é que, sabe quando que acabou essa história? Dos, o último eunuco é, na, é, morreu na China, o último sobrevivente morreu acho que agora nos anos 70 ou nos anos 50, então no século 20 a China ainda tinha eunucos, no século 20, não é que eu estou falando de sei lá, no, no, no século 6 não, no século 19, no século 20 a, a China ainda tinha eunucos e eles mostram uma entrevista com um eunuco desses, o último que sobreviveu morreu velhinho, aí você fala, bom, ele vai contar alguma história super picante ou alguma história pavorosa ou ele vai ser um cara super revoltado não, a entrevista é desinteressante é. ele só conta umas coisas absolutamente prosaicas porque aparentemente essa era uma carreira como uma outra qualquer né? os métodos de você é, castrar variavam em alguns casos você esmigalhava os testículos eu não quero nem imaginar é, como isso era feito mas é, como você tinha um tráfico tráfico mesmo de escravos é, castrados, você, é, no Egito é, você também era um fornecedor tal. a ideia era você pegava garotinhos, você mutilava o garotinho obviamente, a, a, imagina, uma operação brutal em condições provavelmente igualmente é, grotescas mas a lenda era que se você pegasse esse garotinho que estava ali sangrando né, com, com, é, você tinha que enfiar o garotinho na lama do rio Nilo por três dias, porque as águas do Rio Nilo teriam um efeito, não, não tinha efeito nenhum, praticamente 80% dos moleques morriam, mas talvez isso até fosse um atestado, Está tá vendo? o moleque sobreviveu até a ficar três dias na lama do Egito e aí você fica pensando por quê? por que que a gente faz isso com alguém? por que que isso foi uma constante em várias civilizações ao longo do tempo? e antes que você ache que isso é uma coisa de pagãos bárbaros vamos lembrar que num certo momento, algum papa, agora já vou esquecer qual é o papa, já vou esquecer qual é o século, ele falou o seguinte, olha, sabe essa história de coral? Ah, claro, a gente adora coral, canto gregoriano, essa coisa maravilhosa. Então, não pode ter mais mulher, porque aparentemente tinha mulher, porque, puxa, mas são, mulheres têm vozes maravilhosas. Mas algum padre, algum papa misógino, provavelmente preocupado com alguns pecados da carne, mas não com todos, ele falou, não pode ter mais mulher, ah, então, peraí, o que, que a gente faz para substituir as mulheres? E aí surge a onda de você castrar garotinhos para que eles preservassem a sua bela voz angelicala e, e isso acaba sendo né, uma, coisa, uma nova tradição. Veja só que coisa interessante da igreja católica, não é mesmo? Em nome de, né, de provavelmente evitar os pecados da carne, você castra um garotinho e faz com que ele seja perpetuamente sei lá, né? É, é, nem sei nem sei o que dizer, mas é mais o que é interessante é que esses castrates tinham as vozes tão excepcionais que muitos compositores fizeram peças exclusivas que só castrates eram capazes de cantar. Não existem mais castrates por aí cantando, então, e também não há gravações dessa época, é, então o que a gente tem são relatos né, dos grandes apreciadores da música dizendo que era uma voz absolutamente angelical, potente, é, coisas curiosas que a gente é capaz de fazer com a gente mesmo, né? e vejam que isso atravessa civilizações, pode ser o Papa, católico, cristão, pode ser os chineses, pode ser não sei quem, até o século XX, certo? Certo. Aliás, nessa história de coisas que a gente consegue fazer com a gente mesmo, tem mais algumas uh, histórias aqui que, que, que acho que vale a pena a gente comentar. Ah, acho que vale a pena também mencionar. Ontem, como eu acho que eu, eu comentei com vocês daquele quadro do Munch, do Edvard Munch, aquele pintor norueguês que fez aquele quadro que chama O Grito. Ah, eu, eu acho que o Google percebeu o meu interesse e mandou mais notícias a respeito. Então eu vou dar um link aqui para vocês verem. É uma coletânea de 7 mil e tantas obras do. O cara produziu que nem um louco, né? 7 mil, 7 mil acho que quinhentas obras, tem desenho, tem rascunho. Vale a pena dar uma olhada? porque como eu, eu disse para vocês o cara ele não tinha acho que ele tinha ele não tinha uma personalidade muito definida porque ele era praticamente um camaleão ele podia pintar como qualquer um só no final que ele resolveu pintar aquelas coisas medões e aí acho que uma coisa que isso que vale a pena lembrar também embora o quadro seja conhecido como o grito não é mesmo é talvez o que esteja acontecendo ali aquele personagem está com as mãos na cabeça talvez o personagem esteja tapando os ouvidos, então não é exatamente alguém gritando é alguém que não está aguentando o barulho, né? não está aguentando o mundo exterior, que é um tema que, que aparece várias vezes aí no trabalho do Munch, aliás descobriram recentemente, né, uma, numa, numa certa... esse quadro ele pintou várias vezes, tá? não tem uma cópia só, ele pintou várias vezes tem um monte de, de versões desse quadro por aí né? Mas na versão mais famosa, talvez tenha sido a primeira, está escrito bem pequenininho a lápis assim, ele mesmo teria escrito, só um louco teria pintado algo assim. É, tudo indica que o caminho que ele encontrou para si, né, abrir o seu espaço no mundo das artes era assumir o papel de ser muito louco. Então eu vou fazer uma, um pequeno desvio aqui, parar um pouco de falar de bizarrices, e... e, e vocês devem ter, alguns filmes do Woody Allen, eu não sei se vocês gostam do Woody Allen você percebe, tem um lembro, como é que se chama não sei o que em Paris, Meia Noite em Paris tem um filme do Woody Allen que é uma graça em Paris, o cara é um escritor e ele fica fantasiando, puxa por que, que eu não vivi em Paris nos anos 20, porque era uma época que tinha grandes autores, estava todo mundo lá Scott Fitzgerald, Hemingway, né todo mundo estava lá em Paris, que beleza o filme é muito bom, mas tem um artigo aqui no Washington Post é sobre uma noite que realmente aconteceu, né? uma noite muito especial é, na década de 20, e, e aí tem uma questão muito interessante, né? Você teve a Primeira Guerra Mundial, que foi uma, uma, um, um choque geral, porque até então a guerra era uma coisa meio cavalheiresca, né? Você ainda tinha esses ideais de, do herói, do Napoleão com a espada, tá? mas aí inventa o metralhador, a canhão, a coisa começa a perder um pouco a graça, né? Não tem tanto espaço assim para sua coragem, você é simplesmente carne moída esperando para acontecer. Então, quando é, a Primeira Guerra acontece, a Primeira Guerra é um horror, você tem trincheira, você tem metralhadora, você tem guerra química, você tem é um massacre, né? e, e sem heroísmo nenhum, é uma coisa pavorosa. Então, imagina, a Europa que estava vindo daquela Belle Époque, né, final do século XIX, Belle Époque, aquela coisa magnífica, Paris, né, usando o dinheiro do Haiti, que a gente já comentou aqui, é, bom, filosofia, os pensadores, aí, bom, vem a Primeira Guerra, aquela barbárie, e aí você entende, porque logo na sequência vem alguns movimentos artísticos que mostram uma completa descrença né, na, na, na civilização industrial. Então você tem lá é, o dadaísmo, você tem o surrealismo, você pega um Picasso que de repente fala, meu, eu também sei, consigo pintar o que eu quiser, mas agora eu vou me inspirar na arte africana. O Van Gogh, que morreu muito antes disso, morreu no final do século XIX, ele também está ele também com o saco cheio da civilização, ele vai se inspirar na arte japonesa. O Gauguin também vai embora, vai para o Tahiti. Então você percebe que muita gente ali não estava muito entusiasmada com o rumo que a civilização estava tomando depois da Primeira Guerra curiosa, primeira guerra e gripe espanhola que matou um montão de gente então foi uma época muito nefasta vem os anos loucos a década de 20 é conhecida como os anos loucos, porque vem aquela história que Paris é uma festa Berlim também está bombando uma cena cultural inacreditável em Berlim e por uma ironia total, né? enquanto isso você tinha ali é, um caldo profundo de ressentimentos que vai fazer a segunda guerra mundial, então é muito curioso que entre duas guerras completamente pavorosas e medonhas, você tem um período ali de alegria, de otimismo, não é? pois bem, então em Paris 1920 e pouco, se eu não me engano, já esqueci, eu posso ver aqui, Teve uma, um casal de um, são, eram ingleses, patronos das artes, acho que era o casal-chif. Eles resolvem fazer, promover uma grande soirée, né, uma, um, um sará, uma noite, é, em que eles vão convidar os grandes ídolos artísticos da época. Então eles convidam, veja só, para a mesma noite para o mesmo evento, Picasso. Picasso, não Picasso vai lá com um turbante na cabeça. Eu, 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 sou, eu sou um cara excêntrico, tá bom. Eles vão chamar também. Stravinsky, que estava causando escândalo na música, né, Stravinsky, aquela coisa sensacional, vão chamar também James Joyce, que escreveu Ulisses, e Ulisses também deixou todo mundo de cabelo em pé, é, chamaram Picasso, Stravinsky, chamaram Proust, né, Marcel Proust, da, da, em busca do tempo perdido, é, e chamaram também um cara que é menos conhecido, que é, eu já tinha ouvido falar, que é um russo que ele fazia uns balés, o cara se chama Sergei Diaghilev, ele fazia uma coisa que se chama balé russo, era uma tropa, era um cirque de soleil da época, tá? então eles resolvem chamar essas pessoas todas, e essas pessoas comparecem né, a essa noite, que teria sido uma noite histórica, é, primeiro todos foram ao, a, a Opéra em Paris, na Grande Ópera, para assistir um desses balés russos do, do Diaghilev, aí saíram de lá, foram para o hotel Majestic, ou Majestic, como você preferir, e ali estavam todas essas sumidades, mas o que é mais engraçado disso tudo é que um o Picasso não falou com ninguém, que, ele chegou ali meio excêntrico, mas não, não, não falou com ninguém. Aí chegou o... O Joyce, completamente bêbado, o cara era um alcoólatra, mal vestido, dormiu, roncou, um fiasco completo. Aí, na alta madrugada, chega o Proust, que fugia do sol, ele vivia recluso, não gostava do sol, branquíssimo, vestindo uma roupa exótica, um casaco de pele. Aí você fala, bom, agora vão surgir grandes conversas. Ao contrário disso, né, quando reza a lenda que o, o, quando botaram o Proust junto com o Joyce, que finalmente acordou, né, o, o Proust falou, olha, eu não li seus livros, aí o, o Joyce falou, eu também não li os seus, e a conversa acabou por aí, até eles descobrirem que eles tinham, um, um, finalmente, um assunto comum, que era problemas de fígado, um porque era, obviamente, um alcoólatra, o outro porque era hipocondríaco. Mas eu estou contando, eu vou dar o link aqui, é, é muito interessante... Porque uma coisa que me impressiona, e isso eu vou dar um link aqui para um, um vídeo do Pedro Doria, que é um, vocês sabem que é uma figura que eu admiro, eu sempre apoio o que ele publica, ele estava comentando sobre descaminhos da política brasileira, descaminhos do próprio PSDB, que teve um papel histórico extraordinário, mas que não teve continuidade e talvez seja um partido aí rumo à extinção, né? Mas aí ele coloca todas as razões históricas né, para colocar isso, mas aí o que me veio à cabeça, eu que sou um leigo, que não sou um cara especialista em nada, a impressão de que de tempos em tempos né, surge uma geração que é inexplicavelmente talentosa, né, e que muda a história das artes, você pode pensar na Renascença, você tem ali ao mesmo tempo Michelangelo, Da Vinci, está todo mundo por ali, Rafael, etc. pronto, você tem a Renascença. Aí você pode pensar... Nesses. É, é, ao mesmo tempo você tem Picasso, você tem Dalí, você tem um monte de gente. Aí ao mesmo tempo você também você tem uma outra geração que tem Van Gogh, Gauguin você tem os impressionistas, aí depois não acontece nada por um tempo. Você pode pensar na música. É, você tem. Seu, eu posso estar sendo perfeitamente, altamente injusto, que é muito provável, inclusive, mas se eu pego, por exemplo, a geração da Bossa Nova, cara, gênios que. O que, que vem depois disso? Não sei. Então, quando eu vejo né, o Pedro Dória comentando de uma geração de políticos extraordinários, Ulisses Guimarães, Fernando Henrique, Serra, gente que de repente mudou os rumos né, da, do, do país é, e que de repente não deixam uma solução de continuidade, eu fico me perguntando se de repente a gente não tem ciclos né, em que surgem, por exemplo, lá em Paris dos anos 20, está todo mundo lá, o Hemingway está lá, o Scott Fitzgerald, um, um cruza com o outro, um vai tomar um pileque com o outro, e que de repente a gente pode ter nascido numa entre safra. É a impressão que eu tenho, mas pode ser um viés bastante pessoal. E falando de safra e entre safra, vale lembrar que o sol está é, voltando a um ciclo bastante ativo, eu vou dar um link aqui mostrando que a expectativa é que nesse ciclo ativo ele seja pelo menos 30% mais ativo do que no ciclo anterior, os ciclos anteriores foram meio, meio fraquinhos, é um ciclo que acontece de 11 em 11 anos, mas o que eu vou dar um link para uma outra reportagem aqui é que embora a gente tenha várias disciplinas estudando a previsão do tempo no sol, aliás eu não sabia, um, um, vou dar um link para uma reportagem que é um pouco científica, um pouco técnica demais, tentando explicar como é que, é uma longa história, mas eu não sabia, mas existe uma disciplina chamada heliosismologia que são é, a, cientistas que analisam a sismologia do sol, aí você fala, como assim sismologia, terremoto no sol, não faz sentido, Terremoto não, porque o Sol é, é gasoso, não é sólido. Mas você tem ali é, perturbações é, que o Sol está sempre se mexendo, essas perturbações vão de lá para cá, então os caras ficam analisando como essas... Bom, em suma, é, eu aprendi bastante coisa. Mas voltando para o Sol, vou dar link aqui para uma reportagem que mostra que a previsão do tempo é do, não é só por uma curiosidade astrológica, é porque se o Sol cospe na nossa direção né, uma chuva de partículas a nossa civilização vai pro buraco porque nós somos muito dependentes vocês já devem ter percebido da eletricidade, da eletrônica, da informática e se vem uma tempestade dessas e de repente isso provoca alguns curtos circuitos por aí a gente volta para a Idade da Pedra então eles ficam prestando atenção é, no que que provoca essas ejeções né? vamos chamar assim esse, vamos chamar disso de um fabuloso arroto solar ou de alguma outra coisa parecida parecido, vamos chamar de ejeções. Né? E eles já tinham percebido que normalmente uma ejeção acontece quando eles detectam uma labareda. Primeiro tem uma labareda, uma labareda gigante, né? maior que o planeta Terra, as labaredas são colossais, aí depois dessa labareda, normalmente vem ali um vendaval. Tá? Mas o que acontece é que uma boa parte desses vendavais são inexplicáveis, eles não passam recibo, a gente não tem como saber, a gente olhando, os caras estão lá quebrando a cabeça, espera, acabou de chegar um, um vendaval aqui, um monte de partículas, salves quem puder, mas cara, de onde saiu isso? Então, então é muito interessante, porque só para a gente né, ficar, levar isso em conta, não estou não falando para vocês estocar papel higiênico, estocar, sei lá o que, mods. É, água mineral, mas é que realmente é a nossa, o nosso conhecimento sobre é, o que, que o sol pode aprontar ainda é um pouco tênue. A gente ainda tem muito a aprender. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Já que eu falei agora do sol, vamos ver se tem alguma história bonitinha. Duas histórias, já que eu estou falando aqui das pessoas, para a gente né, sempre não perder de vista essa capacidade estranha que a gente tem de se auto-sacanear, eu tenho um vídeo aqui bastante interessante sobre uma região da Índia que produz sal, produz sal, produz sal de uma maneira absolutamente neolítica, a coisa mais primitiva do mundo, o que acontece? É uma região no norte da Índia, que ali já foi mar, depois virou um lago salgado, depois o lago começou a secar e pronto, o lago secou, não tem mais lago nenhum. O que acontece é que todo esse sal ficou no subsolo, então você tem uma etnia, não estou brincando, é uma etnia na Índia que são os agárias, os agárias são uma etnia que eles vão até essa região, que, uma região desolada, parece que está em Marte, eles abrem poços, eles bombeiam essa água que está debaixo do solo, essa água é super salina, é praticamente uma salmoura, eles bombeiam isso para fora e fazem umas piscinas dessa salmoura e esperam a salmoura secar, mas não ficam só esperando, eles ficam para lá e para cá como se fosse com um arado, com os instru... imagina, pisando naquela salmoura, respirando aquela salmoura, puxando de lá para cá para ajudar os cristais de sal a se formarem é um processo completamente primitivo, atroz, né? os caras ficam doentes, a saúde dos caras é precária, etc, 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 e aí no final eles conseguem produzir milhares de toneladas de sal, é uma coisa louca, aí você fala, bom, pelo menos eles estão ganhando a vida, mais ou menos, porque aí vem a parte que é mais interessante, eles ganham praticamente 4 dólares por tonelada, e eles ficam meses para produzir essa tonelada, não é que eles tiram da terra e pronto, não, eles ficam praticamente metade do ano para conseguir produzir essa zona toda cada tonelada eles vão ganhar 4 dólares, e quem o cara que recolhe esse sal todo e que empacota e vende ele, o preço é multiplicado por 60 então se o sal bruto, né, eles vendem por 4 dólares, o cara vai vender isso por 250 dólares aí você fala Uh, o cara não podia pagar um pouquinho mais, né? Ele precisa deixar as pessoas numa absoluta miséria abjeta, né? Eles precisam explorar esses caras como se fossem animais. Né? Afinal, puxa, indiano, sacaneando indiano, como é que isso é possível? Mas aí a questão fica mais bizarra ainda. Bom, primeiro porque esses, esses intermediários eles, eles atuam em conluio, em cartel. Então eles se unem para pagar cada vez menos para esses agalhas, que são os pobres diabos. Mas a história é mais bizarra porque a Inglaterra, que já dominou a Índia, veja bem, isso vai parar no Gandhi, tá? a Inglaterra quando descobriu aquele potencial todo de produção do, sol, do sal, o que, que ela fazia? Ela pegava todo o sal de lá, levava embora, processava na Inglaterra e mandava de volta para a Índia e vendia para vendia a Índia o próprio sal. E com uma taxa absurda. Né, e o sal é importantíssimo na culinária e isso acaba gerando uma das, da, muito importante na história da Índia, é a revolta do sal, quando o Gandhi resolve fazer uma, um protesto, ele lidera dezenas de milhares de pessoas, aí tem um massacre, aquela zona toda, se acaba culminando né, na independência da Índia e assim vai. Mas a questão que é interessante é se fala, puxa, nossa, como os colonizadores ingleses eram cruéis, não é mesmo? Aí sai o colonizador inglês e vem os próprios indianos sacaneando de uma maneira assintosa, praticamente escravocrata, né? uma etnia toda, talvez até por questões de casta. Então essas coisas dão um pouco o que pensar, né? como é que a gente faz. Aliás, mais, mais uma história interessante para compartilhar com vocês, é um vídeo bonito, até emocionante. Para quem já foi para é, São Francisco, nos Estados Unidos, um dos passeios é você atravessar a ponte, que é a ponte mais linda do planeta Terra, e visitar Salsalito. Salito tem uma certa mítica, porque ali era uma, uma região muito ativa, é, sobretudo por causa dos homossexuais, ali era uma festa, com a epidemia de AIDS, Salsalito perde bastante gente, mas quando você vai por ali, Salito fica na beira do mar, e você vê umas, uns piers com barcos casa né? aí você fala, nossa tem gente morando nos barcos uns barcos, umas casas meio exóticas você não entendi nada daquilo pois bem o que acontece é que muita gente, ainda mais com essa crise habitacional que está acontecendo em São Francisco, e vale lembrar que São Francisco é uma região riquíssima, tá, tá, todo o Vale do Silício gera muito dinheiro, você tem gente com tão pouca grana que o cara não tem onde morar, ele pega um barco velho, um barco que já não tem mais condições de operar, e ele vai morar no barco, e aí ele pega esse barco, ele ancora ali no, né, naquela região e fica morando no barco. O que acontece é que o povo bacana falou, não é bom, isso está nos desvalorizando, eu fico vendo essas pessoas miseráveis e aí eles resolveram fazer uma lei que você não pode mais ancorar por mais do que x horas, 72 horas um barco ali então uh, o vídeo mostra a saga dessas pessoas que muitas estão já com problema de saúde mental com problema de vício é gente com uma vida muito difícil que tentando sobreviver num barco né, e sendo perseguidas por, pelas autoridades, porque afinal quem mora ali acha que esses caras desvalorizam, então os caras ficam ali, numa, um, um corre, num pega-pega com, com a polícia para tentar sobreviver, aí você fala, deixa eu entender, é uma das regiões mais ricas do mundo, é Gente, é, não tem nenhuma questão étnica aí para dar desculpa, é branco sacaneando branco. É como se, é engraçado, né? Como se uma das maneiras de você eliminar a desigualdade do mundo é tirar os pobres da frente. Né? É você simplesmente dá um jeito de fazer os caras desaparecerem. Pronto, não existe mais desigualdade. Pois bem, eu sei que esse foi um episódio talvez um pouco. É, não digo não digo pessimista, mas que talvez é um pouco inquietante, parece que vale a pena a gente lembrar o que, que nos torna mais humanos, o que, que nos torna mais desumanos, como é que a gente é, favorece um processo e desfavorece o outro, como é que a gente aumenta a nossa empatia, como é que a gente evita essa, essa vocação né, da espécie para ser cruel consigo mesmo, para enxergar o outro como outro, os sinais aqui estão claros, da religião não bastou, não bastou já tem dois mil anos aí, não fez tanta diferença assim né? é, o que que torna e aí tem um, bom, mas isso acho que eu vou deixar para amanhã, um artigo bastante interessante da BBC, sobre a história da desigualdade na civilização né? que, que, aquilo que civilizações foram mais desiguais, quais foram mais equalitárias, é, esse é um tema para a gente deixar em aberto de qualquer maneira, ah, tem uma coisa para celebrar aqui, eu acho que é a melhor notícia no Brasil nos últimos 500 anos, vocês lembram que a, o, o Jeff Bezos, que era um dos caras mais ricos do mundo, se separou da mulher, que é a Mackenzie Scott, a Mackenzie Scott ficou com metade da grana, mas ela casou, ao invés de casar com sei lá, com Elon Musk, ela casou com um professor, ela também é professora, está levando uma vida bastante discreta e ela tá doando a fortuna dela para ONGs e iniciativas humanitárias no mundo todo de uma maneira extremamente interessante porque não é que ela fica sabatinando cobrando um business plan não ela dá ó essa grana é tua é de, ó, não precisa nem prestar contas tá extremamente interessante isso ela tá pulverizando isso em pequenas iniciativas pelo mundo e esses dias veio a público que o Edu Lira, que é o cara que está capitaneando aí o Gerando Falcões, que é uma iniciativa sensacional para acabar com a favela, ele ganhou 5 milhões de dólares, o Gerando Falcões recebeu 5 milhões de dólares da Mackenzie Scott. Eu fiquei super feliz, consegui dar os parabéns para ele, ele agradeceu. Cara, o processo é assim, os gringos, gringos entraram em contato com eles, e disseram, olha, você vai participar de um processo aqui para receber uma grana mas eu não vou dizer quem é, se você ganhar, você vai descobrir, se você não ganhar, você nunca vai descobrir. Ele fez não, uma sabatina e um belo dia recebe um e-mail, você vai fazer um call com a gente, quando ele vai fazer o call, sem saber o que está acontecendo, são 5 milhões de dólares. Eu fiquei super feliz e eu acho que se tem alguma coisa para a gente prestar atenção no mundo agora... Não é o Elon Musk querendo ir para Marte, porque é isso que a humanidade sempre fez, né? onde a humanidade pisa não cresce grama, a gente estraga as coisas e deixa para trás, estraga as coisas e deixa para trás, estraga as coisas e foge do planeta. O que o nosso amigo Edu Lira está tentando fazer é reduzir a desigualdade, é eliminar a favela, tornar a favela uma peça de museu, eu acho que isso merece a nossa atenção, o nosso aplauso, e eu fico super feliz que o Edu Lira tenha é, conquistado esse apoio, é, que bárbaro, é, acho que é uma, das no, é uma das poucas notícias que me empolga com relação a esse nosso país varonil, juvenil. É, raríssimas e raríssimos, cuidem-se por favor, um grande abraço e até amanhã.